0: Bienvenidos a toda esta edición de Toquita contra los f20 en la Petur Modular. Bienvenidos a esta edición de inicio de semana, la última del mes de noviembre. Sí, la última del mes de noviembre. Así que les mandamos un abrazo. Gracias por estar de otro lado. Gracias por estar ahí. Gracias por estar siempre presentes y pendientes de nosotros. Empezamos una semana con... Eh, a ver con incertidumbre lo que va a pasar en la recta final de la Liga 1 Movistar, con incertidumbre lo que puede pasar, con la parte de arriba, con la parte de abajo, con los que van a los que tienen la posibilidad de clasificar a un torneo internacional, hay incertidumbre, lo decíamos la semana pasada, durante toda la semana y sobre el final de la semana que pasó, decíamos que este el campeonato está de candela, que este campeonato tiene emociones para todos los gustos, de las emociones que te alegran y de las emociones que te angustian, ¿no es cierto? Esas, esas que todavía no están tan claras. De todo un poco, ¿ah? de todo un poco va a pasar a partir de hoy cuando se inicie la penúltima fecha, y cuando ya se tome, cuando se finalice esta jornada, me da la sensación que van a tomar una decisión con respecto a lo que va a significar la última fecha. Porque hoy a la última fecha eh, tendría que jugarse el último eh, el, el fin de semana, ¿no es cierto? Tendría que jugarse este fin de semana, pero eh, seguro van a tomar la decisión. Todavía no la han hecho, todavía hay que hacer la salvedad, todavía no la han hecho, salvo que ya haya algo confirmado, algo oficial. Por el momento todavía no hay nada de ello. Eh, se jueguen los partidos que tengan alguna relevancia... <ríe> que juegue en simultáneo, y los que no, podrían darse en otros días. Pero centrar el fin de semana en un solo día todos los partidos que tienen relevancia. Así que esa es la idea, vamos a esperar lo que suceda, juega Stein juega Alianza, eh, con la U y con manuchi respectivamente, así que eh, la pelea por el no descender está encaminada. Ya se fue Yacuabamba, gracias Yacuabamba, Ah, gracias eh, por haber estado este este año en la Liga 1 Movistar, pero creo que desde la concepción de la llegada a la Primera División, no, no estuvo claro, acuérdense lo que le pasó a al de Miraflores cuando fue a jugar a, a Yacuabamba, ¿no es cierto?, un viaje de más de 20 horas, así que eh, y, 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 y del, lo mal que se, se comportaron en su momento, ¿ah? ¿eh? pero bueno gracias Yacuabamba, eh, regresas a la a la segunda división bueno regresas a, a a la o vas a la Liga 2 así que vamos a estar atentos a lo que ocurra con la definición del campeonato faltan dos cupos para la Liga 2 faltan dos así que estaremos estaremos atentos estaremos atentos buenos días Bruno Rocina cómo está qué tal cómo le fue el fin de semana eh, buenos días, Martín. Buenos días a todos los amigos que os escuchan. Gracias por estar con nosotros una semana más. Un abrazo para todo el equipo de, de, de Taco, por supuesto, y de, de la radio de ovación también. Eh, bueno, un fin de semana contento, ¿no? Ganó ganó el Alesi. Un partido un partido importante contra, contra el Barcelona. Eh, importante eh, no solo por el resultado, eh, sino porque primero el Barcelona era un equipo al que hace... Diez años, no, se, no le podíamos ganar en Liga. Es cierto que con el Barcelona, eh, con, al menos desde que está Cimeone, cuando nos hemos cruzado con ellos en Champions, les hemos dado vuelta. Eso, eso es así. Dos veces nos hemos cruzado en cuartos y los hemos eliminado. Pero en Liga, la, la historia era otra. Hace diez años, Cimeone nunca de hecho le había ganado a Barcelona eh, jugando en Liga. Y se dio el sábado. Y más allá de, de eso... En, ...todos estos últimos años en la era Simeone... ...en que el Atlético de Madrid... ...ha estado siempre quedando entre segundo y tercer puesto... ...siempre daba la sensación de que bueno... Eh, ...si no le podía ganar al Barcelona y al Real Madrid... ...la verdad es que no había muchas chances... ...de, de, de, de pelear por la Liga ¿no? Así que ese, ese el triunfo, de, el triunfo del sábado más que nada... ...da esta sensación de que, de que este año... ...sobre todo por lo mal que andan... ...en Barcelona y, y Real Madrid este año es una liga ganable, ¿no? Así que, así que vamos a ver, ojalá ojalá que el equipo responda, pero bueno, más allá de eso, eh, quedándonos con, con lo que pasó el fin de semana en, en el fútbol peruano, bueno, sí, ya tenemos al primer descendido, ya tenemos a dos equipos también que este fin de semana aseguraron su presencia en primera división para el próximo año, que son Municipal y Boy's, con sus triunfos, ya no están en zona de peligro, van a estar el año que viene, y, y, y antes de luego analizar todo lo que pasó en la fecha, eh, quiero destacar eh, y, y para mí el gran ganador de, de, de todo el de todo el año de todo el torneo ha sido el profete de Cardama ¿no? no solo no solo por lo que ha hecho con este voice sino por porque por lo ha hecho en las circunstancias en las que ha hecho después de que, lo que le tocó pasar por cómo asumió el compromiso eh, la verdad es que es admirable el profe Teddy Cardama se merece la verdad todos los premios eh, posibles y además por el extra de que pasó la prueba de Casana, habló con el señor Casana por teléfono hace un par de semanas y aún así salvó la categoría, ¿no? Entonces eh, ya la verdad es que lo de, lo, de, lo de Teddy Cardama, lo de Teddy Cardama ya, yo no sé ya qué le falta, ¿no? Maravilloso, la verdad. De verdad, de verdad, usted hace el apunte, ah, eh, exacto, Bruno, habló, habló con nosotros y miren, ah, revertimos la, la situación, así que y empieza a bueno, creer en, ¿eh? en, la, en la buena vibra mía. Habló, habló con usted y perdió el siguiente partido. O sea, pero por suerte, pero por suerte, la <risa> <pero por suerte, risa> la categoría. O sea, tampoco tampoco salga, no va a salir jugando tan limpio, señor Casano. Correcto, correcto. Está bien, está bien. Queríamos tener la TV en esta semana, queríamos tener la TV ya un poco más tranquilo, más disipado, pero bueno, como dicen los jugadores, Gustavo, lo, lo escuché a Torrejón ayer, lo escuché a Penco. Todavía pensamos en algo más, quedan seis puntos, quedan seis puntos. Todavía se piensa en algo más. Ojo, ojo con el detalle, ojo con el detalle ahí en el grupo B. Hola Gustavo, ¿cómo está? Buenos días. Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día, buen día para Bruno, para Nair, para la gente que está enganchada desde temprano con nosotros. Arranque de semana, la última del mes, lo dijiste en un comienzo. Eh... Yo también he estado muy tranquilo el fin de semana Al menos por porque ha sido un fin de semana Internacionalmente hablando Muy madridista ¿no? Yo soy muy fanático del fútbol internacional eh, Cristiano tuvo una, una fecha buenísima no. Este, sigue siendo un, un criminal del gol en Italia eh, En el triunfo de la Juventus Mourinho le ganó a Guardiola Cuando gana Mourinho soy feliz Cuando pierde Guardiola uno más Perdió el Barça y salvo por el partido del, del Madrid, que, que, que lo empata con Villarreal, con muchas bajas, lo juega bien el partido, y, y me parece que además en el, en el penal de Villarreal hay hay un error arbitral enorme, porque juez estaba dentro del área a la hora del gol, pero bueno, nunca se va a hablar si no es en contra del Madrid. En fin, fue un, un fin de semana, como te decía, un madridista, si es que se puede decir de alguna manera. Y en cuanto a la Liga Local, porque hay que hablarlo de, de la Liga 1, hay que hablar del torneo nacional... Lo, lo conversábamos el viernes y creo que también eh, le atinamos un poco a la intensidad que iban a tener los partidos y que íbamos a vivir, ¿no? Eh, lo del lo del partido de, de Alianza y, y boys que, que que era necesario saber quién sacaba mejor la mano, quién, quién lo luchaba mejor, quién lo peleaba mejor. Eh, me, me atrevo a decir que que de hecho el único que peleó y luchó como se debe fue Boys no, un rival muy livianito Alianza desde inicio a fin yo insisto, parece que Alianza no supiera que está peleando en lo que pelea y, 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 y le ganaron bien, le ganaron muy bien gran triunfo de Goiz, el, el triunfo de Boyce fue excepcional, momentos adecuados para marcar el gol, se, se jugó con la intensidad que se necesitaba eh, hay momentos cruciales de pelotas divididas que Goiz sabe, insisto, sabe lo que pelea sabía lo que peleaba y la ganó ¿No? y la ganó. Esa intensidad, que, que también vimos en el Cristal 1, ¿no? en ese dos a 2, en, entre los partidos que, que se dieron el fin de semana. Eh, eso es lo que yo intento siempre rescatar cuando cuando se dan partidos de nuestro fútbol. A veces nos no, nos falta un poco esa intensidad, ese ritmo, ese nivel. Así que, yo soy muy feliz cuando se dan esos partidos. ¿no? ¿Es no saber lo que se está jugando Alianza Lima, o simplemente es que no le sale lo que quieren hacer en la cancha. ¿Qué piensa Nair Aliaga con respecto a lo que ha dicho Gustavo? Que para él, eh, Alianza no sabe lo que está peleando. Para mí, creo, para mí, personalmente, Gustavo, después voy contigo, pero primero con Nair para dar el saludo. Para mí es que en Alianza no sale nada de lo que se plantea, ojo, ¿eh?
1: Aliaga, ¿cómo está? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? El saludo también para Bruno, para Gustavo y para todas las personas que se conectan con nosotros desde hoy lunes, ¿no? O sea, qué rápido que se pasa el año. Siempre lo voy a decir en el saludo, pero cada vez que veo mi calendario y las fechas también de la Liga 1, todo pasa muy rápido. Solo hoy, hoy inicia la 8, queda la 9 de, de la fase 2, qué rápido se pasa todo. Pero sí, a ver, en eh, la derrota de León Salima sobre hoy, y si voy a continuar con mi discurso del viernes. Eh, donde le pedía a Alianza Lima que asuma que estaba muy cerca de la zona de descenso me parece que una vez más no no despierta a diferencia de Sport Boys que ¿no? asumió que con esta victoria del fin de semana estaban muy tranquilos y ya se olvidaban del descenso y jugó para quedarse con los tres puntos eh, por más que habían llegado de recibir una goleada ante Melgar otra goleada ante Manucci que eso también puede afectar en el momento no se levanta Sport Boys y se queda con el partido, que bueno, los dos goles son el primer tiempo, pero termina ganando esto. Y, y es algo que Alianza Lima aún no... A mí sí me parece, por más que también no le salen las cosas en la cancha, pero Alianza Lima aún no asume. Y, y no sé cuándo va a ser el momento, si desde la fase 2 decíamos que estaba contra el tiempo, ahora que quedan dos fechas también. Yo me pregunto, ¿cuándo Alianza Lima va a empezar a asumir que está a tres unidades de la zona de descenso Nosotros hablábamos también de Stein que estaba muy pegados que solo se llevan tres puntos, pero incluso con esta derrota Atlético Grau tiene chances porque si Atlético Grau gana sus dos partidos y Alianza Lima no puede sumar puntos se salva entonces todo está muy complicado Martín y creo que Alianza aún no vive la realidad y aún no puede despertar es, es lo que yo creería del cuadro blanco y azul eh, luego tenemos pregunta del día en nuestras redes sociales, tiene que ver sobre los íntimos eh, la pregunta es ¿crees que ¿Crees que Alianza Lima logre salir de los últimos puntos sin salvarse del descenso De frente la pregunta es bastante directa y quería empezar el programa con buenas noticias. porque Las árbitras peruanas Elizabeth Incaya, que es principal, y Vera Yupanqui, que es asistente, son candidatas para el próximo Mundial Femenino que se va a jugar en Australia y Nueva Zelanda del, en el 2023. Así que podríamos tener presencia femenina peruana en la terna arbitral del próximo Mundial. Y también noticias sobre Perones en el exterior, si nos vamos hasta México, ayer Santiago Ormeño anotó en el empate 2-2 de Puebla ante Monterrey, eh, fue de penal a los 90 minutos, y con este gol ya llega a siete tantos en 14 encuentros, Martín.
0: Así es, eh, Alita, y, y también resaltarlo de Pedro Galés, no que fue expulsado en la tarde de penal penales, es cierto, muy muy pegado la, a, a la norma, el árbitro de ese encuentro, le sacó la amarilla, ya tenía una amarilla en el partido, le sacó la amarilla por haberse adelantado un paso en la tarde de los penales, luego hacen el cambio porque tenía que quedar, tenía que tener un arquero el, el Orlando City, él decide por un compañero argentino, él, él apuesta por un compañero argentino, al final el, el compañero argentino tapa, tapa uno de los penales, pasan a la siguiente etapa, es decir todo un, un show se, se, se plantó en un cambiar estadio cambiar. donde eh, se vio público, ¿no? Se vio público. O sea, en Estados Unidos da la sensación que todavía no entienden la magnitud de los daños que está generando ¿ah? y, y, y de las pérdidas humanas que se está generando con esta pandemia, ¿no? Lamentablemente todo, eh, vi, vi, ver público en las graderías eh, creo que no era el momento todavía eh, para, para los Estados Unidos, pero bueno, Así están las cosas eh, eh, por ese lado. También buena buena actuación de, eh, de, de Pedro Valencia, a, a pesar a pesar de, eh, de la expulsión. ¿no? Eso es algo en cuanto a los peruanos a nivel eh, internacional. Pero volviendo a, a lo que decíamos de Alianza, Gustavo, eh, en el inicio me quedo con esa frase eh, que usted decía, que, que, que quizás eh, muchos no no, no, la, no la van a compartir, pero... El hecho de saber no saber, usted dice, no sa Alianza no sabe lo que está jugando, no creo, porque creo que la sorpresa hubiese sido si hubiese ganado el encuentro. Simplemente Alianza no está jugando de la mejor manera. Y lo que se mostró ayer era el reflejo de una mala campaña que se ha venido sosteniendo lamentablemente para los servicios de Alianza. Yo creo, y después de haber escuchado a, 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 a Butrón, yo la tengo clara, Alianza sí sabe lo que está, lo que está jugándose, pero lamentablemente... No se está plasmando lo que seguro trabajan entre partido y partido. Gustavo. A ver, eh, voy, a, voy a discrepar un poco por ahí, porque para mí el, el comentario post-partido, pre-partido, las conferencias, las entrevistas no tienen nada que ver con los 90 que juegan. Y a lo que voy un poco es, eh, en cuanto al comentario de saber lo que estás peleando, es que... Eh, la actitud no se negocia, eso lo sabemos, ¿no, Martín? Entonces, si nosotros claro, vemos claro. Que, que, que en una entrevista dicen, sí, estamos jugando en un una situación muy difícil, vamos a pelear cada pelota, pero en el partido, cada pelota que peleas, la actúas con displicencia, no la luchas como se debe, eh, a ver, uno creo que siempre se da cuenta de esa actitud, de, de, de esa magnitud que hay de, de, de intentar luchar. Y en Alianza particularmente no la veo. Y si, sí si entiendo que además es una mala campaña, que juega mal, que no tiene una idea de juego, que, que me parece además arranca eh, con planteamientos muy lejos de lo que debía ser. ¿no? Incluso durante el partido los cambios también me parecen me parecen poco claros porque, a ver, a, a, a Alianza le, le pegan el gol a los 10 9 minutos, 10 minutos, si no me equivoco. Y, y lo que tenía Alianza era la necesidad de ganar el mediocampo para recuperarlo, porque puso medios para tratar de recuperar con Beltrán, con, Askes, con Bayon, y con Bayón, y termina, en lugar de tratarlo, tratar de equilibrar, ¿sí? porque se acaba el primer tiempo ya con el 2-0, empieza a meter ataque, 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 sin ningún momento tratar de recuperarla. Y y, esa, y y sabemos cómo es la actitud de un atacante muy distinta a la de un volante interior, a la de un volante de marca que intenta recuperarla, que intenta eh, volver a contener la pelota. Entonces, de nada servía estar encima de un equipo, encima en cuanto a posesión por lo menos me refiero, que de las dos maneras que te anotó fue de contra. entonces eh, eh, voy a voy a ir con que a alianza no solamente no te lo peleas sino encima que juega mal hay que hay que ir un poco más con la actitud con las ganas Yo veo el partido de la verdad Martín y y por más que en la entrevista me digan voy a sacarme los ojos con tal de ganar el partido y y, y, y veo el, el encuentro esto siento que está muy lejos de lo que de lo que se dice yo no sé por dónde va. Voy a ser un poco atrevido con este comentario, pero creo que Alianza se siente cómodo, eh, entre comillas, cómodo, porque los otros equipos no hacen lo suficiente tampoco para tratar de alcanzarlo. O sea, creo que la medida de que Stein o Grau puedan hacer lo posible por bajarse a Alianza está muy lejos. Son equipos que juegan hasta peor, que que, que tienen mano a mano para ganarlo y no lo hacen. Entonces, no sé, yo siento que Alianza sabe que que, que, que hay equipos detrás que están mucho más cerca del descenso que ellos. Sí, mira, yo yo le digo algo, yo le digo algo. Hoy Alianza está muy muy lejos de jugar bien, está muy pero muy lejos de jugar bien. Bruno Rocina y eso puede ser una condena para el cuadro blanco azul y eso puede ser eh, eh, puede ser una condena para para eh, para el equipo hoy de Daniel Amet. Alianza eh, si lo ponemos en comparación con Stein que Stein ha bajado. Pero ya ha demostrado en algún momento que sí sabe, que sí sabe colectivamente. En algún momento de, de, de esta fase 2 y de la fase 1. Y ha sido un equipo, un rival difícil. Pero Alianza está muy lejos de ser un rival difícil para cualquiera, Bruno. ¿O no? Eh, yo creo que hay, que hay de todo. Pero me inclino más, me inclino más por, por lo último que decía Gustavo, eh, al principio, al principio de, de cuando arrancó la fase de nos decíamos, yo, al menos yo por lo menos, yo, yo tenía la sensación de que Alianza no se había dado cuenta de, de la situación en la que estaba. Ahora yo creo que ya se ha dado cuenta. Lo que pasa es que está confiado. Y uno puede decir cómo Alianza puede estar confiado jugando como juega y con los puntos que tiene. Está confiado, como dice Gustavo, en que Stein y Grau van a bajar porque la verdad es que en un contexto normal en otro, en otro, otro, con otros equipos con otro nivel de competición un equipo como Alianza eh, que de, de, de siete partidos ha ganado solo uno este, y que ni siquiera así eh, se le ponga se le ponga cerca ninguno de los tres equipos que estaban abajo no y se habla de, de, de que son equipos porque la, la, lamentablemente no tienen como no tienen cómo competir y si que cierto de Acuabamba que descendió en algún momento ha mostrado cositas eh, lo mismo Stein eh, y el propio Grau pero que además que hay que la que son equipos que han tenido los problemas económicos que tienen cómo empezaron el, el, el torneo eh, todo el tiempo viviendo en, entre pugnas eh, dirigenciales temas con la federación no, no les pagaban a los jugadores se pelearon con la federación o sea y, y encima de eso que, que a nivel futbolístico tampoco tampoco se hallan la verdad es que, claro, uno entiende que Alianza... Yo estoy seguro que Alianza va a mantener la categoría, pero no por mérito propio, sino porque yo no creo que, que, que Stein y Down gane los dos partidos que le quedan a los dos. Eh, entonces, eh, yo creo que va la cosa por ahí, ¿no? Se le siente a los jugadores, pues bueno, que pase esto, que acabe el año una vez, sin que nosotros hagamos esfuerzo y, y pasamos de página ¿no? Y, y la verdad es que van a... Yo creo que van a tener ese premio eh, de alguna manera, de, de, sin haberse esforzado el máximo para salvar la categoría, la van a salvar, ¿no? Eh, además de eso está evidentemente que Alianza no juega nada, ¿no? Eh, antes del, del partido de, 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 de Alianza con Bois, me, me acuerdo que me preguntaba Martín eh, qué tenía que hacer o qué, le, qué me gustaría ver en Boyce y en Alianza para ver un gran partido. Y yo decía, bueno, en boys me gustaría ver un equipo sólido defensivamente, cosa que sucedió. De hecho, mantuvo el arco a él. ¿No? y puedo en, la... y en Alianza me gustaría ver un equipo rebelde, porque yo sé que tácticamente, tácticamente eh, a, a, futbolísticamente se les puede exigir poco, porque lo que no han demostrado en todo el año, o por lo menos en los últimos eh, tres meses no lo van a demostrar ahora pero a, había que mostrar rebeldía y tampoco lo hicieron no vimos un equipo Alianza que, 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 que exactamente como jugó el, el, el primer partido de la fecha 1 que pierde con Ayacucho, lo jugó ahorita y bonito y bonito entonces, este, yo creo que es eso. para mí el es equipo de confianza y que no les va a pasar nada, es lo único que le explico para mí. Mira, yo yo te digo una cosa, yo no estaría tan seguro de decir y sentenciarle de que Alianza va a salvar, ¿ah? con el respeto a hinchado Alianza, con respecto a todos los que son avantes del cuadro blanca azul, yo hoy, hoy lunes, empezando la semana, yo no diría tan alegre, no tan, alegre, no tan alegremente, porque no es el término, pero tan confiado en que Alianza va a salvar la categoría. Yo hoy lo pongo en puntos suspensivos, porque hoy la realidad y el momento deportivo hace que hoy Alianza no parta como favorito ante nadie, ni ante Manucci ni ante Ayacucho. Y yo y, y, y siento que eh, que el fútbol te da te brinda ese tipo de sorpresa. Es cierto, y coincido con ustedes, y voy con Nair. Y coincido tanto con Bruno y coincido tanto con Gustavo. Alianza no solamente depende de lo que hace Alianza, que es, no creo que sea un gran apoyo no depender de uno mismo en estos momentos para Alianza. No creo que sea un gran apoyo. Pero por ahí se pueden dar se pueden dar resultados que pueden ser perjudiciales. Que pueden ser perjudiciales para el cuadro blanco azul. Yo no diría así. A ciencia cierta, que Alianza hoy está salvado o que no va a descender. Yo lo voy a poner en puntos suspensivos. Voy contigo, Nair. Voy contigo. ¿Qué piensa de esta situación? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se le viene por la mente? ¿Cómo pueden ser estas dos últimas fechas? ¿Para usted se salva Alianza o no se salva Alianza? ¿Cómo es la situación?
1: Eh, los escuchaba y hablaban de un punto importante sobre que existen equipos que les ha ido peor que Alianza Lima y es por eso que ahora está tres puntos fuera del descenso, pero no debería ser así, un equipo tan grande con Alianza Lima por respeto a los hinchas, a la institución, cuando les ha ido mal en la primera fase han debido levantar cabeza y hacer mejor las cosas ¿Cómo es posible que estemos hablando de Alianza Lima eh, esté peleando y ya sé que ahora depende de ellos mismos, porque Alianza-Lima, si gana sus dos últimos partidos, se salva. Pero como leía, no también, lo, lo bueno, Alianza depende de, de ellos mismos. Lo malo, depende de ellos mismos, porque no le han salido las cosas eh, para nada. Es más, y discrepo, yo creo que eh, por momentos, Carlos Stein y Atlético Bravo han tenido mucho más rebeldía eh, en partidos eh, de fechas pasadas ¿Seguro? que Alianza-Lima. Seguro. Entonces, es por eso que no podría eh, decir que estoy muy segura de que Alianza Lima se va a salvar. ¿Qué pasa si Atlético Grau hace lo suyo y gana sus dos partidos y se y asume el momento que está viviendo? Y a Alianza Lima no le no le va bien. ¿Qué pasa? Bueno, es si que Carlos Stein lo tiene un poco más difícil, porque yo creo que incluso actualmente Stein tiene más rebeldía y tiene mejores jugadores individuales, de forma individual, para poder sacar adelante los partidos, el problema de Carlos Stein es que juega contra un universitario y un universitario que también va a querer ganar para poder eh, estar seguro del primero y segundo puesto del acumulado y así jugar de frente a la final entonces creo que por fixture a Carlos Stein se le complica, no por jugadores porque actualmente yo creo que Carlos Stein está un peldaño más arriba que Alianza Lima Martín, yo no podría asegurar que Alianza Lima se va a salvar del descenso. va a tener que hacerlo suyo y vamos a tener que esperar hasta la última fecha
0: Así es, Gustavo. Ya y hay una diferencia en la que dice eh, eh, Nair, que, que, que yo 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 comparto. Hoy hoy en equipos con estas con estas con estos momentos con estas este, con estos momentos deportivos las individualidades pueden marcar una diferencia. Hoy yo le hago hacer un ejercicio, Gustavo, no físico sino mental. Ya sabemos por dónde voy a y escarbe la plantilla de Alianza Lima escárbela me me mentalícela ¿quién puede salvar a Alianza? ¿quién puede ponerse el equipo al hombro? en Alianza es que es difícil la respuesta quizás muchos dirían no, no hay porque hoy hasta el nivel individual cuando las cosas no salen de manera colectiva tendrían que aparecer los niveles individuales y hacen eso hoy Alianza carece Hoy Alianza carece de eso, no hay nadie, Usted, dígame un nombre, dígame un nombre Gustavo, un nombre de que puede salvar ah, a ver, de la famosa Alianza. Es que, es, que, es que en verdad es difícil, no, no yo creo que no se puede, es más, esta Alianza ha pasado tan mal momento, lo comparaban con el, con el momento que cuando peleó el descenso me parece que fue 2008, y creo que este año ha sido peor que aquel año. ¿No? porque tú veías esa alianza, al menos intentarla, pelearla, eh, e incluso con, con Pepe Soto asumiendo otro tipo de responsabilidad, no más más motivacional. Esto no, alianza está tan lejos que, no sé, sus líderes que podrían ser Butrón, Ascues, eh, eh, el mismo Rodríguez, no por experiencia, no sé, ninguno de ellos ninguno de ellos sale por delante del equipo es una apreciación, no quiero faltarle respeto a ningún jugador, pero siento que ninguno a, asume la responsabilidad de ser eh, el líder de este plantel, el que quiere pelear el que quiere intentar, así como me hiciste todo en, en, en tratar de pensar en ese ejercicio del plantel yo creo que nos, si nosotros ejercitamos también en un en, un proba, en un probable resultados de las últimas dos fechas y, y para complementar lo que dijo Nahir, que a pesar de que Stein tiene el fixture complicado me parece que Sí, a ver, si le llevamos una apuesta, apostaría más que que Stein conseguiría más puntos que Alianza en las dos últimas fechas. hasta, hasta de la situación. Seguro. Seguro. Es que no estamos faltando el respeto a nadie, Bruno, con esto. Ya para irnos a la pausa la primera. No estamos faltando el respeto a nadie, simplemente estamos analizando una actualidad. Y hoy y hoy eh, eh, si tratamos de escarbar esa situación de las individualidades de, lo, de, de los jugadores que se pueden poner el equipo al hombro, hoy Alianza no tiene, y quizás Stain sí tiene, pues. y sí tiene un manicero, ¿no es cierto, Bruno? Sí, a ver, son situaciones distintas, de nuevo Creo que, 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 que yo estoy de acuerdo con que Alianza aparentemente eh, no tiene no tiene con qué, no, no, ha, aparecido, no ha aparecido ningún líder, eh, no ha no aparecido nadie que quiera asumir la responsabilidad que a mí me resto totalmente de acuerdo, pero de nuevo, yo insisto, el, el, el alianza tiene la ventaja y es que eh, compite contra Stein y Grau, o sea, Stein pierde con la U mañana, no eh, que debería pasar, porque la U, uno, la U tiene que asegurarse como sea, estar entre los dos primeros de, del acumulado, eso, eso es lo primero, y tiene que ganar, y, y además la U, lo que hemos visto con Cristal, la U con dos santos de vuelta, con Corso de vuelta, es otra cosa, ¿no? Que, que lo que hemos venido viendo entonces, Yo creo que la U le va a ganar a bah, es, es, De nuevo, ¿no? Es, no, 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 es que, ¿no? es que esté apostando ni nada, pero creo que es la, lo que la lógica indica. Y si eso sucede, Alianza ya se quita Steyn del camino. Ya es un problema menos que solamente está lo que puede hacer la U. Entonces, Alianza, solamente con salir y pisar la cancha, ya se estaría deshaciendo de... de, de de de, de sin haber hecho nada al respecto, ¿no? A eso, a eso me refiero. En, en, es verdad que, que, el, que el calendario de grado por ahí pueda pensar en eh, pueda dar a pensar que en algo mucho más eh, optimista para ellos, ¿no? En, en, en la remontada, lo que sea. Pero no, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes en que alianza pareciera que no tiene con qué. Pero lo que parece también es que justamente no reaccionan porque hay cierta confianza en que no lo van a necesitar de aquí a fin de año. Los, los dos partidos que quedan, a, a eso es lo que voy. Correcto, correcto, sí. Y, 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 es, y es entendible, ¿no? También ese punto de vista. Eh, y aceptable, ojo, y aceptable. Acá tratamos de darle un sentido a lo que está sucediendo en el, en, el, en la Liga 1, está Una Liga 1 que entra en una etapa emocionante, una etapa que a partir de ahora hasta el último partido del fin de semana va a ser electrizante y usted lo va a vivir solamente a través de la radio más deportiva del país como es Obación. arriba Perú un mundo en sintonía sí así es vamos a ir a una pausa hablamos de lo demás hablamos de cómo se va a definir hablamos cómo qué se está se está peleando en la parte de arriba qué se está qué tiene que pasar para que haya finales ¿Qué tendría que, que, que pasar para que eh, la U vaya directamente a, 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 a la final? ¿Qué tendría que pasar para que haya todas las demás ecuaciones ¿ah, de lo que significa la definición del título? ¿Qué pasa con Manochi? ¿Qué pasa con Vallejo, ¿Qué pasa con Cristal? ¿Qué pasa con, con la U? A ver, vamos a ir descifrando un poquito todo lo que puede suceder en estas dos últimas fechas de la Liga 1 Movistar. Vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles, que si piensan comprar un televisor smart, con AOC siempre, pero siempre es posible. No se olvide, no se olvide, ténganlo siempre en cuenta. Con AOC siempre, siempre es posible. Pausa, viene Bruno, Rosita nos cuenta algo importante y seguimos aquí, en Toquitaco, a través de los 6.20, en la actitud modulada. Continuamos, continuamos, continuamos aquí en Toquita Control los 20, en la actitud modulada. Bruno Rocino, sé siempre tiene algo importante que contamos hasta esta hora de la mañana. Así es, Martín, quiero recordarlo a nuestros amigos, especialmente en tiempos como estos, hay que estar bien informado Pero que hay que tener mucho cuidado también, porque a veces la cantidad de información que recibimos nos deja con más dudas que otra cosa. Así que por eso les recomiendo que lo en y deseen sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. Porque en el encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy poco se van a explicar. Así que ya lo saben, se la vuelta ponen poner suscríbanse también al canal de YouTube, que estrena contenido todas las semanas, en perroce.com, cada vez más, decides mejor. Correcto. A ver, si revisamos el grupo A, gracias a la producción por siempre estar atentos con, la, con las tablas de posiciones que son necesarias, sobre todo en esta etapa de la recta final, gracias a la producción por, por las tablas que siempre están ahí completas. Ah, eh, este gran trabajo, seguro. Eh, si vemos el grupo A, al Sporting Cristal, que le lleva seis puntos a Binacional, ¿no es cierto? Matemáticamente es alcanzable, Binacional podría hacerlo, pero dado las circunstancias y dado el hecho, Bruno, un puntito más y Cristal asegura, asegura ese esa esa fase final. ¿No es cierto? Ahí creo que no va a haber inconvenientes, Bruno, ¿no? No, no, yo creo que Cristal, un, un punto de los de, en los dos partidos que le quedan de todas maneras va a ser. Eh, sobre todo porque, bueno, eh, si bien es cierto eh, UTC todavía, que es su rival inmediato, con quien juegan hoy, UTC todavía tienen eh, aspiraciones, eh, sobre todo en, en temas de torneos internacionales, por supuesto, puede incluso... Eh, puede incluso UTC eh, acabar metiéndose metiéndose en, en, en el cuarto puesto ¿no? en, en puestos de Copa Libertadores pero cantolado que es el otro rival que le queda a UTC y ya, bueno podría llegar ya con la con la categoría salvada y la noche entonces yo sí, yo no yo no creo que Mistral tenga problemas para para hacer el punto que le falta en, y, para, y para, ¿cómo se llama? Para, para ganar su fase, perdón, para ganar el grupo de su fase, ¿no? Luego tendrá que, obviamente, jugarla contra el ganador del otro grupo para, para declararse ganador de la fase, pero yo creo que su grupo ya lo tiene en el bolsillo. Y matemáticamente, en el grupo B, en el grupo B, ¿no es cierto? Matemáticamente, hasta Municipal tendría opción de quedar primero, pero es muy remota esa situación. Pero matemáticamente hasta el siete, hasta el puesto 7 de los 10 que conforman el grupo B tendrían posibilidad de poder pelear. Pero siendo sinceros, creo, Gustavo, que entre Ayacucho, Vallejo, Manucci y el mismo Voice podría darse esa situación de que las, primera, las primeras posiciones vayan cambiando. Por eso es importante hoy no solamente mirar el acumulado que es importantísimo para el final del campeonato para ver el tema del defensa pero en esta etapa es importante saber quiénes terminan o quién termina en primer lugar porque ese equipo ese equipo que uno para mí es Cristal en el grupo A el equipo que acompaña a Cristal en esta semifinal podría jugarse unas grandes chances de poder pelear el título Ayacucho, Vallejo, Manucci y hasta Voice, me animo a decirlo boys Tienen posibilidades, Gustavo De poder quedarse con el grupo B Sí, 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 sí la, la verdad Tengo que ser sincero con dos cosas Cuando empezaron los grupos Me incliné por Vallejo y Manucci Y tuve razón Ahora oh, voy a echar un poquito de las flores Solo para el inicio Eso uno Y lo segundo es que voy Realmente me ha sorprendido Realmente me ha sorprendido, eh, está está na, está peleándolo, el, 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 son apenas dos puntos de diferencia con el primer lugar, eh, son opciones reales, no no estamos hablando de que es remoto, no, hay resultados próximos que pueden poner a boys ganando el grupo B, ¿sí? la tiene más complicada que, que Vallejo, que Ayacucho, que Manuchi pero son opciones reales y, y, y esto incluso podría llevarlos hasta hasta pelear el, el título nacional, no, hasta pelear el torneo nacional. Así que está muy bueno también el desenlace del grupo B, hay que ver que el ganador de este grupo pueda competir contra probablemente Sporting Cristal y, y termine decidiéndose el ganador de, de la fase 2. Por ahí que eh, termina siendo Manucci el de mejor momento, no, eh, el que lo ha jugado mejor, el que ha tenido partidos además de en esos mano a mano que, que, que terminan... Eh, digamos, sentenciando los momentos, Manucci ha sabido golpear cuando, cuando le tocó. Por ahí que me inclino un poquito más, pero no deja de ser Vallejo, Ayacucho, boys equipos que, que también te lo pelean hasta la última instancia y tienen opciones reales. Así es. Y son rivales y son rivales complicados y son rivales, yo creo que de estos cuatro no sé si coincide conmigo, Anair, es Vallejo quien podría hacerle más peleas por Cristal.
1: Sí opinión igual, Vallejo es de los mejores equipos actualmente en el 2020 y que además juegan bien, ¿no? Y es bastante consolidado y tiene, además, algo algo que, que se puede también como algo que se repite es que equipos que están arriba tienen muy buenos muebles. Por ejemplo, que Vallejo también está muy pegadito en el acumulado, ¿no? Además de ser líder, eh, bueno, junto con Ayacucho en el grupo B, en el acumulado este, está Sporting Cristal, Universitario y Vallejo, los tres tienen nueve en un gran momento, Cristal con Herrera, universitario con Dos Santos que regresa y además motiva el equipo y le cambia el chip, y Vallejo con Mena, no el colombiano. Eh, quería resaltar también eh, que este año tenemos muy buenos nueve extranjeros, pero no están bien, pero extranjeros que están dando la hora y que no se han equivocado en elegir los buenos. Herrera que ya está dos temporadas pero, eh, varias temporadas pero en esta eh, está destacando de todas formas y, y los Santos que, que está dando la hora creo que, hay, que Vallejo es el favorito en el grupo B pero siempre mirando y viendo lo que puede hacer Boys, que, que seguramente va a seguir en Racha, que va a ser Manucci y Ayacucho pero sí creo que Vallejo sería el indicado para quedar primero en el grupo B junto a Sporting Cristal que prácticamente eh, ya es ganador seguía en racha, solo empató con un Universitario, pero tiene una gran diferencia de goles combinacional. Entonces, creo que estaríamos hablando de esos dos equipos para que se disputen la final de la fase 2.
0: Así es. Así es. Y después, y después de esto, ya pensar en lo que podría suceder en una posible final, pero vamos paso a paso. Vamos paso a paso, porque las cosas están están de verdad de candela. Y yo decía, de Bruno, ¿no? que Vallejo podría hacerle pelea a un sporting cristal hoy por hoy, al margen de lo que sucedió con Deportivo Municipal, que lo pierde, ¿ah? pierde, pierde el partido 1 a 0, pero al margen de ello, para mí, Vallejo es uno de los equipos que ha demostrado, por algo, no ha tenido, ha, ha tenido esa larga racha de, de invatibilidad que se cortó con el Partido Municipal, con, con ese gol de Andipando sobre el final del encuentro, ¿no es cierto? Eh, pero pero muestra un gran desenvolvimiento este cuadro dirigido por José Guillermo Chemo del Solar, ¿no? Sí, lo, el Vallejo que haya perdido el fin de semana creo que es un hipótesis, ¿no? De, 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 de un municipal que necesitaba mucho más ganar el partido que el propio Vallejo, y, y, y lo terminó haciendo no eso no en absoluto la, la gran campaña que, que ha hecho Vallejo todo el año y sobre todo en esta fase 2 ¿no? eh, si bien es cierto eh, no, no tiene no tiene para nada asegurado ganar su grupo eh, creo que es el principal favorito ¿no? hay otros equipos que, que también tienen chances por supuesto pero uno pensaría que, que, que Vallejo por ahí eh, debería, ojo es el, 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 el principal favorito, Vallejo además en el acumulado ya aseguró también eh, están entre los tres primeros ¿no? ya ya Vallejo prácticamente ha asegurado eh, participación en, la, en, en por lo menos en la previa de la Libertadores el año que viene lo cual por supuesto que es un, es un tremendo premio y, y completamente justo ¿no? eso te habla de lo que ha hecho ¿no? Vallejo no solamente es uno de los, de los, de los mejores equipos de su grupo en la fase 2, sino es uno de los tres mejores equipos de todo el año ¿no? en el acumulado y eso y eso es algo que, que, que hay que reconocer Gustavo, ¿por qué es importante, para que la gente lo entienda, no, este, este calendario o esta forma de jugar la fase 2 de la Liga 1 de ¿por qué es importante para la U quedar segundo o entre el 1 y 2 en el acumulado? A ver, eh, voy a tratar de resumirlo, porque es una explicación más poco de lo que pueda pasar. A ver, eh, es primero el acumulado, la premiación del acumulado es para el primer y segundo lugar. ¿No? por eso equipo que repita ganador de una fase y, y estar en el primero o segundo lugar del acumulado, lo lleva directo a la final ¿No? hay que recordar Correcto. que la U ya ganó la fase 1 si si queda primero o segundo del acumulado automáticamente a la final igual Cristal en caso gane la fase 2 compitiendo primero contra el ganador del grupo B suponiendo que ya gana el ano este... y queda obviamente como líder o segundo lugar del acumulado, también va directo a la final. Entonces, la esperanza va un poco de los otros equipos, ¿no? De, por ahí Vallejo, por ahí eh, eh, tratar de, de llegar en cuanto a puntos al segundo lugar y exigir un, un, un partido por, de semis contra la U, ¿no? Que sería la más probable, o el equipo más probable en quedar fuera si es que alguien sumaba más puntos. Y, y en caso de igualdad de puntos, tendremos definición por goles. Así que también está un poquito peleadito ese caso. Por eso es que hablábamos Así. de la importancia de la U y su partido contra Stein, porque eso lo haría permanecer en el acumulado, en el segundo lugar del acumulado, y pensar directamente en la final de, en la final del año, ¿no? Dejarle la semi en caso sea necesario a Cristal, y este ver quién pasa a la fase 2, ¿no? Para, para de esa final. Y es conveniente tener el cupo a la final asegurada porque llegas más descansado. ¿No es cierto? Y es por ello que el desgaste lo va a hacer Universidad de Deportes para poder lograr el segundo o el primer lugar, todavía matemáticamente podría darse esa figura, ¿no? Eh, Nair y llegar a la final más descansado teniendo en cuenta que cristal tendría un partido en el medio entre la final de la fase 2 y la final del campeonato, ¿no es cierto?
1: Sí, va, va a sumar porque no en este partido contra el Sporting Cristal eh, en los previos se veía un universitario bastante mermado en lo físico sobre el final de los partidos entonces va a ser vital e importante eh, que termine en la fase 2, eh, estén asegurados en el acumulado eh, actualmente la U depende de él mismo porque Vallejo viene de perder ante el municipal. Aseguren el primero o segundo puesto y estén tranquilos esperando a disfrutarse de la final. Le sumaría eh, bastante a la U y podría estar mucho más descansado para poder nada más centrarse en ese partido y luchar por la 27, ¿no? que sería seguramente el objetivo de los cremas.
0: Correcto. Entonces así están las cosas. Hoy Ayacucho, TC, Huancayo y Melgar están... En sudamericana hoy Ayacucho, T.C., Huancayo y Melgar están en sudamericana. Atención en Libertadores, Cristal Universitario, Vallejo y Manucci en ese cuarto puesto, ese cuarto, ese de repechaje, no, ese, esa, esa premia de Libertadores y descendidos hoy. Atención a, a pesar, aparte a de Yacuabamba, que le agradecemos, gracias. Grau y Stein pero ahí está, pisándole los talones al cuadro de Alianza Lima. Cantolao también, ojo, ¿eh? Cantolao podría complicarse, Cantolao tiene que sumar eh, tiene que sumar en estas dos últimas fechas, en estas dos últimas fechas tiene que sumar, Cantolao, ojo, que no está del todo librado, que es difícil, que es complicado, pero en el fútbol cualquier cosa puede pasar, dijo un filósofo que ya no está en el fútbol peruano. Esto es fútbol, ¿ah? ¿eh? Y lo dijo un filósofo que hoy es, lo extrañan, hoy varios extrañan al filósofo. Hoy hay conferencia de prensa, antes de irnos a la pausa, hoy hay conferencia de prensa, y ojalá que no se dé, lo digo por un tema de estabilidad en la selección, pero se está, hay mucha volada de lo que de, de lo que hoy podría hablar eh, Juan Carlos Oblita. Después de la pausa, porque hay conferencia de Juan Carlos Oblita, después de la pausa, venimos con eso y mucho más aquí, en toque y taco, pausa y regresamos sector paico AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto, color definición y tecnología todo lo que buscas está en un televisor AOC con garantía y servicio técnico a nivel nacional con AOC es posible Continuamos, continuamos, continuamos aquí Toquita Contra el F, de la presión, modulada, 9 y 49, 9 y 49 de la mañana. Hoy habla eh, Juan Carlos Solitas, hoy habla Juan Carlos Solita en conferencia de prensa, ¿no es cierto? Tiene que dar la cara eh, eh, para poder explicar un poquito lo que viene sucediendo, no es un buen arranque de la selección, pero eh, ojalá, ojalá eh, todo esté calmo. Ojalá y que no hayan tomado decisiones. Ojalá. Ojalá. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero a veces uno recibe tanta información de todos lados, de gente de, de gente ajena, de gente cercana, de, de tantas cosas que uno va escuchando que esperemos que no ocurra nada de lo que dicen esas voladas. Hoy Juan Carlos solitas toma la palabra. Esperemos de que eh, de que vamos a estar atentos, esperemos que no ocurra nada lo cierto es que ya tenemos que ir pensando en cómo eh, darle vuelta a esta situación de eh, la selección nacional y el actual momento, ¿no? un punto de 12 posibles es bastante bastante poco, ¿no? esperemos que no no, no ocurra eh, no pase nada no, no, no pase nada. Pero bueno, hoy estaremos atentos a las palabras de Juan Carlos Oblita. Continuamos, continuamos. Usted, usted, Bruno, está con nosotros, ¿no? Eh, es, 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 ¿Es un momento eh, este en la selección para cambiar de mando o no? No estamos con Bruno. Bueno, con Gustavo. Gustavo, le, le repito la pregunta. ¿Es un buen momento este de la selección para, para dar un cambio o no? Eh, yo creo que no. Yo creo cambio? que no, creo que no. Los cambios los cambios no nos hacen muy bien, ¿no? no. Los cambios nos, nos suelen afectar. Eh, es cierto que el momento ha sido, el arranque ha sido pésimo, pero también hemos tenido arranques así, creo que se puede recuperar. No ha sido tan malo como el de la eliminatoria de Rusia, pero o mejor dicho, eh, el de Rusia no fue tan malo como este, pero siento que sí se puede levantar ¿no? a ver es un momento en el que la selección creo eh, ha sentido la pegada, más que otros equipos, de tener muy pocos jugadores en el ámbito internacional, de tener muy pocos jugadores en, en Europa eh, jugando en otros países creo que esto tiene que ver definitivamente, nosotros eh, en la eliminatoria pasada estábamos claros del equipo que había de memoria nos lo sabíamos pero también entendíamos que los suplentes o los que podían entrar siempre variaban ¿no? según el momento del jugador yo creo que hoy pasa esto por por la gravedad que de, de lo que significa no tener jugadores fuera ¿No? hemos tenido que, que ver algunos en no sé en, en no en momento ideal, la inclusión de la Padula no sé si se hubiera dado, eh, si estaban todos. Eh, a, a, a mí me, me parece que que es de todo un poco, ¿no? Yo entiendo también que lo de Gareca no ha sido bueno, sus planteamientos, sus replanteamientos, sus soluciones no han sido buenas, pero creo que también tiene que ver con, con lo que se, le significaba Paolo, con lo que le significaba Zambrano, con lo que le significaba Tapia, eh, Flores en un mejor momento. Tiene tiene todo que ver, yo no, no me arriesgaría al cambio de esa manera ¿no? Para mí tiene que ver con con, con que el tiempo va, va a solucionar un poco esto Es una eliminatoria que todavía le falta mucho, esto recién empieza en, Son cinco puntos de distancia de, de, de la zona de repechaje O sea, tampoco es que estamos hablando de que estamos a 20 puntos y no se va a poder recuperar No, entiendo ¿Sí? que es una eliminatoria larga, de tiempos, de momentos y, y se puede dar se puede dar, así que eh, yo creo que se, se debe tener un poco más de paciencia, no ojalá no ojalá no se nos vaya Gareca, no porque creo que es la solución absoluta de la selección sino porque creo que un nuevo entrenador nos afectaría igual o de peor manera eh, en el momento que está Perú sí. Mira, y, y yo te digo una cosa y refuerzo lo que tú dices hoy, quien puede cambiar toda esta situación es Gareca Hoy, quien puede cambiar la situación de la selección nacional es Ricardo D'Arca. ¿Tendrá que ver otras formas? Sí. ¿Que habrá discusiones en la interna por los malos resultados? Sí. Es normal, es natural que alguien se increpe, pero es parte del fútbol y es parte de la vida. Cuando nosotros no hacemos bien las cosas, viene el jefe y nos dice, o el productor, dice, ¿sabes qué, muchachos? Esto, esto, esto y esto. Es normal. O cuando las cosas no están bien, por ejemplo, uno dice, oye, falta esto, falta el otro, falta el otro. Y es normal, porque es un grupo de trabajo. Pero si vamos a tratar de, de desestabilizar lo que significa la selección, con, con voladas, con trascendidos, ¿no es cierto? Sí, pero alguien dirá, sí, pero Casana, ¿tú para qué dices esas cosas? Porque es parte de, de nuestra misión. Tenemos que informar todo lo que está sucediendo, pero también tenemos que dar un sustento y un respaldo de acuerdo a lo que pensamos. Y yo creo, y tanto Gustavo como quien les habla, voy a escuchar a nadie en un ratito más, pensamos de que este momento malo de la selección solamente lo puede hoy restablecer, hoy puede corregir los errores de Ricardo Gareca. Tiene crédito. El técnico aún tiene crédito. Yo le tengo, le tengo, le doy crédito. Yo, pero yo no soy quién, pues. Yo no decido. Por eso pues, estaremos atentos a la conferencia de prensa de, 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 de Juan Carlos Olitas. Sabe, pues. Juan Carlos sabe. Nayra Leada, ¿qué opinión de esta, de esta situación?
1: Sí, creo que no fue un gran arranque. No hemos sumado un punto, el único en el empate ante Paraguay 2-2. Luego perdimos con Brasil, eh, perdimos con Chile y, y en el Estadio Nacional con Argentina. No ha sido un gran arranque. Eh, la información que tenemos es que ayer hubo reunión con el Comando Técnico, eh, integrado por Gareca Doní el presidente de la Federación Agustín Lozano. Eh, hoy hay conferencia. A las 11 de la mañana, por Juan Carlos Soblita y también eh, que el Tigre viajaría a Argentina para poder estar con su familia. Recordemos que el próximo partido, para el próximo partido, para la próxima fecha FIFA, aún faltan muchísimos meses. Eh, empieza en marzo, fines de marzo. Eh, nos enfrentamos a Bolivia en La Paz el 25, y luego recibimos a Venezuela el 30 de marzo. Creo que sí, por más que no haya sido un buen inicio, el camino es largo, coincido, aún falta mucho y esperemos que se pueda mejorar. Ricardo Gareca tiene espalda eh, por las cosas buenas que ha logrado, por por todas las, las, las malas estadísticas que rompió, entonces creo que, que podemos aún confiar y él aún tiene tiene mucho por dar a la selección y de todas formas no solo con Gareca, no porque él es el que finalmente no está en la cancha, los jugadores también tienen que aumentar su nivel porque las individualidades para mí en estas primeras jornadas fueron bastante bajas y perdimos eh, uno del valor agregado que siempre tiene la selección que es jugar en equipo. Creo que esta vez nos faltó, así que esperemos y para marzo eh, sea una nueva selección. No, no con jugadores, sino con lo que se puede es, escúcheme Naír, porque... Naír, Escúcheme, Nair, escúcheme. Y, y basta
0: ya de aquellos que se aprovechan de los cargos del papá, basta ya para sacarse la foto con el astro, con el ídolo, con el que pocos tienen acceso a él, y, y, y reflejar, pues, no, ah, como yo soy, yo tengo el poder, puedo hacer lo que quiera. Por favor, por favor,
1: no está de para eso. Porque encima no tienen vergüenza y lo publican en redes sociales como si fuera algo bonito y algo que, que se puede hacer. Ha roto un protocolo. ¿Con qué cara luego exige la federación que los clubes y los hinchas deban cumplirlo si ellos mismos o un familiar directo no lo cumplen? Es lamentable también cómo se maneja la federación y por estas cosas que llegan a incomodar no solo a los hinchas, a los periodistas también, sino a los mismos jugadores. Hay información que los jugadores no tenían acceso a ese lugar donde un familiar de, del presidente de la federación se lo tuvo. Entonces es lamentable.
0: Increíble, increíble ya no le bastó ir a Brasil, no le no le bastó ir a Rusia, no le bastó no, o sea no le bastó, increíble pero bueno así es pues, así es, lamentablemente no no hay criterio para hacer las cosas, no hay criterio, no hay criterio, nos vamos, gracias Nair, gracias por estar con nosotros, nos
1: vamos, ya queda un minuto nada más, nos fuimos de largo, hoy hay liga 1. Eh, juega tanto Lauzo Martín a las 11, cienciando a la Universidad a la 1 y 15, UTC ante Sporting Cristal a las 3 y media tres partidos hoy de la jornada 8
0: Correcto, Gustavito un abrazo maestro a la distancia Un abrazo Martín Meir Bruno, cuídense mucho que sea un gran arranque de semana, mañana en Champions, así que seguro hablamos también de ello, un abrazo, Dios bendiga Correcto, mañana, mañana hablamos de todo eso Ah, el Champions, atención a la producción Champions, mañana eh, Bruno me dice, Martín eh, eh, me Justo se me ha tapado la garganta No voy a poder hablar, me dice Despídeme de todos, ok Bruno, Rosina, les mando un abrazo Un abrazo a todos, gracias Y yo me despido también, buenos días para todos, chao